0: Olá a todos vocês que estão ouvindo esse programa maravilhoso Bandeira Branca Podcast. Eu sou o Zé, um moreno alto, bonito, sensual, mas eu não posso ser a solução dos seus problemas, pois eu sou o casado. E meu nome é
1: Gabriel, tenho 24 anos, sou publicitário, conhecido também como sobrinho, e fui idealizador do maior barco de papel do mundo.
0: E esse podcast, que já é uma terceira tentativa de podcasts na nossa vida... É, será o primeiro projeto a sair do papel? Acredito que sim. É,
1: em teoria, se você tá ouvindo isso, o podcast saiu do papel, senão ele ficou só na edição. Exatamente. Se você ouviu isso, significa que o apocalipse está próximo. Exatamente. Ou a gente vai dominar o mundo, um dos dois. Provável. Agora eu acho legal a gente explicar para o pessoal o que é o Bandeira Branca Podcast.
0: Exatamente. O Bandeira Branca Podcast será um programa sem nicho, sem um, um alvo definido, que vai abortar, abortar não, né, vai abordar. Vai abortar, <risos> vai abortar também. Vai abortar Sim, também. Eu... <risos> muitas coisas insanas, diferentes do nosso cotidiano ou não, e com quadros especiais, não é mesmo? Isso aí, Zé.
1: Para falar um pouco sobre os quadros, é, eu quero explicar um pouco como foi a nossa ideia inicial do Bandeira Branca Podcast. Obviamente, no primeiro episódio isso seria meio que impossível, mas a minha ideia do Bandeira Branca Podcast é de dar voz às pessoas. A qualquer pessoa. Se você tá ouvindo isso aí e você é vizinho da grávida de até você tem uma história para contar. Se você tá ouvindo isso e você mora na casa, que do lado é o terreno baldio onde o ET Bilu foi gravado, você tem uma história pra contar. Se você é neto do velhinho que fala quero café, você tem uma história pra contar pra gente. A nossa ideia é pegar a sub, sub 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 celebridade e dar espaço pra ela no podcast. E não só isso, a gente também tem ideias de gravar conversas do cotidiano. Se você tá aí numa roda... Com a sua galera, se você acha que você bate um papo legal com alguém, grava aí e manda pra gente. A gente pode usar isso inteiro, algum pedaço, a gente pode incluir no nosso tema, a gente, sei lá, pode falar sobre que o tema vai ser séries. Se você tá afim de participar do nosso podcast, grava sobre séries com alguém, grava sobre algum, alguma série fixa com alguém e manda pra gente. Você vai participar do nosso podcast diretamente. A nossa ideia é dar espaço pra todo mundo participar. Todo mundo... O nosso lema é que todo mundo tem uma coisa interessante pra contar e aqui você vai ter espaço.
0: Exatamente. Aqui no Bandeira Branca, você, pessoa que é anônimo, não é um famoso e acredita que merece seus 15 minutos de fama ou um pouco menos que isso? Bandeira Branca Podcast é o seu lugar, meu amigo. É só chegar que a gente vai te acolher da melhor maneira possível.
1: Na verdade, essa pessoa vai ter mais de 15 minutos, mas né? ela vai ter uma hora, talvez. Não sei quanto tempo esse podcast vai durar, mas se você for uma pessoa que tem bastante coisa para contar, meu, você vai participar do podcast com a gente. A gente quer ouvir o que você tem para contar. Acho que isso vai fazer a gente tem muito mais conteúdo do que ficar só, só eu e você contando ou falando sobre o que a gente tem pra falar. E também diversifica um pouco.
0: Exatamente. E um pedido especial, se você já entrou em contato com o Césio <risos> é, em Goiás, <risos> no passado, e ainda está vivo, eu quero ouvir a sua história.
1: Mano do céu. Se você já foi mordido por um tubarão enquanto surfava, vem aqui com a gente.
0: Se você é mudo e quer falar só com <risos> gruindos, esse é o seu lugar.
1: Se você é a mulher do Amber, vem aqui com a gente. A gente vai querer ouvir você falar.
0: Se você mora aqui em Marília e já comprou um pano da Fia Ajuda Eu, eu quero te ouvir. Nossa. Nossa.
1: Exatamente. Então acho que é isso. Acho que deu para o pessoal entender um pouco o que é o... Qual é a essência do nosso podcast? O nosso podcast... Na verdade, eu não tinha pensado nisso antes, mas a bandeira branca é uma coisa que pode ser preenchida com qualquer coisa. Então a gente quer fazer com que você nos ajude a preencher essa bandeira branca com qualquer tema, com qualquer ideia, com qualquer coisa. Nós não temos um nicho Nós não temos uma ideia fixa do que vai ser o nosso podcast A gente quer fazer de tudo A gente quer tentar de tudo E com a participação de você que tá ouvindo Acho que vai fazer isso ficar mais legal
0: Exatamente é, A nossa bandeira é branca E as suas histórias são as tintas Que irão preencher essa bandeira Meu Deus, como eu falei bonito Puta que pariu Nossa, que profundo Coloca, coloca uma musiquinha de fundo Zé. Não Caralho, sou... eu quase chorei Quase chorei, quase chorei.
1: Bom, e nesse primeiro episódio o nosso tema é Quem é Gabriel, quem é Zé e quem é Toby? O espírito que pertence ao nosso círculo de amizade. Exatamente, você vai entender.
0: Exatamente, esse programa vai falar um pouco sobre a nossa vida, né? Nossa amizade que já dura 12 anos e que é algo muito raro, uma amizade de escola durar tanto tempo.
1: É, e eu acho que também serve para Pra fazer com que as pessoas saibam de onde vem as histórias que a gente conta. Acho que é comum, às vezes, sei lá, se a pessoa tá ouvindo esse nosso podcast, provavelmente ela escuta outros. E, às vezes, acontece de que quando você tá ouvindo um podcast, aquela pessoa conta uma história que você não entende como ela fez parte daquilo. Então, acho legal a gente fazer esse primeiro episódio contando sobre, sobre nós, assim, pra, pra pessoa saber... Quem, quem que ela tá
0: ouvindo? Quem é Zé? Quem é Gabriel? Quem é Toby? Exatamente. Vocês vão ver que Gabriel, Zé e Toby são pessoas sensacionais. No caso de Toby não é uma pessoa, isso é, é uma alma. Não é uma
1: pessoa. Exato, é um espírito que fica junto com a gente. Mas vamos lá para o episódio.
0: Bom, então, para começar esse primeiro episódio, nosso episódio piloto, é, precisamos voltar um pouco no tempo, exatamente no ano de 2007, o ano que a gente se conheceu lá no ensino fundamental na escola Antônio Augusto Neto, vulgo Augustão. Augustão.
1: Melhor escola de Marília e região. Hoje em dia eu não sei, mas na nossa época era. E sai mesmo, o pessoal do SESI, se quiser cobrar nós só colar. É, esse aí que é do Zé Alfredo, pau no cu. Você é louco, velho. Mentira, vocês são demais. Esses caras matam nós hoje ainda. Você é louco, mano. Augustão, não, Augustão.
0: Bom, na... antes de começar a falar um pouco de 2007, eu ainda preciso colocar uma emenda na... na constituição do programa aqui do episódio e voltar um pouquinho no tempo. Por quê? O Augusto Neto é uma escola a partir da quinta série. Então, eu e o Gabriel começamos lá na quinta série, só que em salas diferentes. Eu comecei na quinta B e ele na quinta C, se eu não me engano, não é mesmo?
1: Isso, sempre fui da
0: C. E beleza, dei na quinta série uma maravilha. Na sexta série a minha firma ficou meio bosta, porque alunos da quinta A e da quinta D, que eram um inferno na escola, meio que juntou na minha... E eu tenho uma tia na escola, que ela é professora, uma das mais antigas, que resolveu me mudar de sala. Obviamente, eu fiquei putaço com a notícia, mas ela já tinha convencido a minha mãe, e eu, que era um jovem gafanhoto, não tinha nada o que fazer a não ser negociar. E então eu negociei que ela levasse mais dois amigos meus juntos, para eu não ficar lá solitário, chupando o dedo no fundo da sala.
1: Delação premiada. O Zé falou, beleza, eu vou, mas tem que ir mais Exatamente.
0: Longe. Então, que na sétima série, eu mudei do, da sala B para a sala C e, cara, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida e eu acredito que... E foi aí
1: que tudo começou. Eu
0: sou o que sou graças a essa
1: alteração. Bom, e na sétima série, quando o Zé entrou na, na minha sala, né, que o Zé entrou na minha sala junto com mais duas pessoas, os grupos estavam meio que definidos, porque naquela época, da quinta para sexta, mudaram poucas pessoas, da sexta para sétima também, as salas meio que eram a mes as mesmas do início ao fim do ensino médio. Então ia trocando poucas pessoas ali, e o Zé acabou entrando depois que os nossos grupos ali já estavam formados, mas o Zé se enturmou rápido ali com a, com a minha galera também, que acabou virando a galera dele, até hoje a nossa galera é a mesma, e foi ali que tudo começou. Foi ali que a gente começou o nosso plano de dominar o mundo. Mas o que mais prendeu a gente unido ali foi um jogo chamado Tibia. Que a gente, pelo menos eu, comecei a jogar ali naquele ano sétima série. O Zé já jogava e a nossa galera ali ficou unida por esse jogo.
0: Exatamente. Esse jogo foi. sei lá, um divisor de águas, vamos dizer assim. Foi.
1: Foi que filtrou a gente de ser ou os caras que usavam calça da conduta, ou os gays, ou os nerds.
0: A gente tinha que escolher um grupo, a gente escolheu ser do grupo dos é nerds. Eu acho que é bem melhor do que calça conduta e gays. Nossa. Nada contra é, gays, tá?
1: A minha tá? ordem é nerd, gay e
0: calça da conduta. É a minha também. Calça da conduta aí já não dá, né? E a sétima série foi uma. Uma turma, na minha opinião, muito legal, muito diferente da turma que eu vim, porque, apesar de ter os grupos, no geral era uma sala muito unida, cara. Todo mundo era amigo de todo mundo, todo mundo se ajudava em tudo, e, cara, foi algo que eu nunca tinha visto. A minha turma da quinta série era muito legal, muito boa, a da sexta também, apesar de ter caído bastante a produção. Mas, assim, igual a Sétima, eu nunca tinha visto aquilo. Foi fantástico.
1: Mas é, é que nossa sala sempre foi assim, Zé. Tipo assim, tinha os grupos. Os nerd os malandro os pagodeiros, sei lá. Os malucos que jogavam futebol. As mina feia, as mina gostosa. Era, era separado por nicho. E, mas todos os nichos se falavam entre si. A gente não se excluía. Tanto que, hora ou outra, a gente acabava sempre trocando, sempre mudando de lugar, sempre alguma coisa assim. Minha sala nunca teve treta, de briga ou de coisa assim. Ninguém era ou muito excluído ou muito zoado, coisa assim. Pelo menos até o segundo, terceiro colegial, foi assim.
0: Por esse motivo, que eu me adaptei muito rápido naquela nova sala. Apesar de ter levado dois amigos que eu escolhi junto comigo, é... mas foi uma sala, cara, acolheu de um hum, jeito. Eu fiz amizade tão rápido com tanta gente eu, daquela turma que eu me senti totalmente de casa. Parece que eu já tava junto desde a quinta série. Ali. Era um pessoal assim meio que na mesma linguagem, na mesma, no mesmo raciocínio. Diferente da minha sala da sexta série, que tinha um que era bandido, o outro que era nerd, o outro que era estranho e ninguém se comunicava, ninguém se falava. Então...
1: Na verdade, Zé, o nosso grupo sempre foi assim. Você lembra que mesmo depois que você entrou nele, sempre, meu, era de tempo em tempo, alguma pessoa da sala sempre entrava no nosso grupo. Ou era uma menina, ou era um cara. E tipo assim, sempre foi muito rápido e muito receptivo assim com todo mundo. Nunca, nunca teve problema.
0: E algo totalmente natural daquela turma. Não era forçado. Era, cara, sei lá, já chega um cara novo, chega aí, mano. Já entrou turma,
1: eu Eu lembro quando o Ítalo entrou na sala, você lembra? Eu lembro, cara. Na hora, os caras já criou apelido pra ele, já, já, tem, já chamou ele pra, pra sentar perto. Nossa sala sempre foi assim, e eu acho que foi diferencial da nossa sala, por isso que ela sempre foi uma das melhores. E foi a última geração, sei lá, que trocava ideia com o professor, que não ficava no celular, que nem tinha celular naquela época, na verdade, né? Ou tinha, mas era bem simples, não tinha o que ficar fazendo. Então, acho que foi uma última geração, assim, daquela que tinha o real contato, assim, com as pessoas.
0: Eu considero a, a sétima série a melhor turma que a gente teve, apesar que manteve os mesmos pra quase todos até o final do colegial, mas a sétima foi a melhor, porém... Precisamos citar daquela que é melhor pra nós não melhor que a tudo, lenda. Mas a sala lendária. Agora e... a gente vai falar da lenda. Pra você ter ideia, mudou até a letra de C pra A. Vamos para a oitava A em 2008. Exatamente. Puta que pariu, que, que ano foi aquele, meu Deus? Mano,
1: esse foi o Cara. ano.
0: Eu tenho... Todas as histórias que eu tenho pra contar para os meus netos futuramente virão de 2008, cara, eu tenho certeza.
1: E pra começar, foi na oitava série que nasceu o Bandeira
0: Branca. Isso, exatamente.
1: A gente vai explicar aqui um pouquinho pra vocês como nasceu isso e do porquê desse nome.
0: Bom, então falando, pra gente falar um pouquinho desse ano lendário, do nome desse podcast que nasceu naquele ano, o Bandeira Branca, é, durante uma aula em que a sala estava em dupla, que era algo raro até, a professora mandou ler um texto do, do material ali do, do governo que se chamava Bandeira Branca, sim, guarde esse nome, que vai seguir você para sempre. Naquele momento eu e Gabriel estávamos sentados juntos, e então Gabriel leu o título da seguinte maneira. Bandeira branca. Cara, foi automático, ele falou desse jeito e eu respondi. Na,
1: mas um adendo, Zé, na minha cabeça eu tava imitando-se de Moreira lendo aquilo lá. É. Eu sempre vou frisar isso. Eu não consegui. Mas na minha cabeça eu tava imitando-se de Moreira.
0: É isso que eu queria te dizer. Você não conseguiu, realmente.
1: <risos> Sei lá, eu fiquei parecendo... Traveco. falando.
0: Mas, pelo menos, surgiu a expressão mais foda do universo. Então, no momento que você falou... Bandeira branca. E eu respondi... Tchê-tchê-tchê! Pronto,
1: a gente selou ali.
0: Totalmente, de forma automática, sem combinar. Natural. Ele falou bandeira branca, eu respondi o tchê, 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 e isso se tornou um hino. Nossa, a gente chorou de rir na hora, mas chorou
1: de rir na hora e a gente nem sabia do que, que a gente estava rindo. Pra você aí, você tá ouvindo isso, talvez não seja tão engraçado, mas é que foi pela naturalidade pela aleatoriedade. Nem sei se isso existe. Foi tão aleatório, foi... Eu, eu tentei imitar o Cid Moreira lendo o jornal e o Zé respondeu ti tia, tia, tia. Mas foi muito engraçado. E na hora a gente morreu de dar risada. E aí nossos amigos também entraram na onda e a gente pronto. Só foi descobrir aquilo que a gente repetia pelo menos umas 30 vezes cada aula. Era toda hora bandeira branca. E, se não era só o Zé, era todos os nossos amigos. tchê, E toda hora nisso. E, tipo, era algo legal porque só eu puxava bandeira branca. Era meio que uma regra não declarada. Mas só uma pessoa podia puxar a bandeira branca. E como eu, eu puxei o primeiro naturalmente, era sempre eu que puxava. Então, tipo assim, sei lá, a gente tava lá no meio da aula prestando atenção, tá, tá, tá do nada você escutava bandeira branca, você sabia que você tinha que responder. E foi isso que aconteceu algumas vezes com a sala inteira. Às vezes eu puxava bandeira branca e a sala inteira, sem nem saber o que que era aquilo sem nem saber o porquê daquilo, por ver eu e o Zé fazendo e dando risada, a sala inteira fez, e não foi só uma vez. Então acho que assim, do mesmo jeito que pegou a sala, acho que Bandeira Branca pode chegar longe, pode fazer muita gente repetir.
0: Eu acredito que se fosse nos tempos atuais, com certeza seria filmado e viraria aqueles desafios da internet. Seria um
1: viral, é certeza, Quanto, tipo aquele Harlem Shake, sabe? que quanto mais eles tentavam sempre colocar mais gente, ou aquele desafio de dança lá do Drake, lá que eu acho que não uma babaca. Seria a mesma coisa, a gente
0: inventou o viral ali. E foi, cara, o, o legal, como a gente já falou, é que foi totalmente espontâneo e contagiou, uma, imagina ali, 40 pessoas contagiadas pelo vírus do Bandeira Branca. Exato. Mano, e foi tipo
1: assim... Não tinha essa, essa febre de celular ou de alguma coisa assim. Ou, ou da pessoa, pelo menos, entender o porquê dela estar tá fazendo aquilo. Todo mundo gostou. Foi, foi uma coisa legal de fazer na época. Até hoje, se, eu, se fosse, eu faria. Mas como ninguém nem sabe o que é isso hoje em dia... Mas tá voltando. Bandeira Branca vai dominar o Brasil.
0: Exatamente. Foi o nome escolhido para o nosso podcast. Porque tem essa riqueza de história dentro do Bandeira Branca... E que a gente agora vai deixar todo o país, o planeta, ciente da importância desse hino maravilhoso criado no ano de 2008 na Escola Antônio Augusto Neto por essa dupla maravilhosa da oitava série A.
1: A gente vai levar o nome bandeira branca ainda, Zé Augustão, a gente vai carregar
0: Augustão. Exatamente, cara. E falando um pouquinho mais de 2008, foi uma turma muito especial, já que tecnicamente foi a única oitava série da período da tarde da escola.
1: Isso foi uma coisa que no começo deixou a gente destruído, porque, tipo assim, era quinta, sexta e sétima de manhã, o que era considerado as crianças, aí oitava, primeiro, segundo e terceiro. De manhã, que era considerado os bababã da escola Que era considerado o time de capitão O time de futebol americano As cheerleaders O pessoal que fingia que transava O pessoal que fingia que beijava E a gente estava no meio das crianças, né?
0: É, e você só confundiu aí Que a quinta, sexta e sétima era a tarde
1: É, a tarde Nossa, tô brisando aqui E quando a gente descobriu que a gente ia ficar tarde A única turma, porque era sempre assim tinham Quinta quinta B, quinta C, sexta A, B, C, sétima A, B, C. tinha uma oitava, uma só, que era tarde e que era a nossa. Aí foi as outras duas oitavas pra amanhã. Puta que pariu, eu fiquei... Nossa, eu falei, mano, quando que eu vou perder o bebê, velho? Porque com as minas da sala eu não tenho chamas Como <risos> e... se as da manhã você tivesse muita, né? E as outras era tudo criança. que é um bando de nerd, né? Ninguém pegou o bebê ali. Aí, beleza. A gente ficou na oitava tarde, mano Eu fiquei puto no começo Eu falei, velho, que merda Mas depois a gente foi descobrindo ali as vantagens De ser a, a, a turma do pessoal mais velho De ser a única oitava tarde De ter mais atenção, sei lá, dos professores De ter umas vantagens De quando alguma coisa precisava ir para as oitavas séries A nossa era a única tarde Então a gente tinha meio que uma exclusividade Então a gente foi descobrindo as vantagens E fora que depois eu descobri que acordar cedo era um inferno me arrependi de ter, de ter ido pra amanhã.
0: Exatamente. E só de lembrar que eu acordava às seis e meia todo dia. Você acha que até acordava mais cedo, porque eu morava meio que do lado da escola, né? Não, eu acordava essa hora também,
1: porque eu sempre... Eu sempre é, corria, pra... né? eu chegava atrasado,
0: também. Verdade.
1: Acho que eu acordava até mais tarde que você. É, quando a gente foi pra amanhã, a gente descobriu que acordar esse horário é algo desumano. Nossa. E na sua cabeça, se você está escutando isso, sei lá, a sua idade, se você estiver no ensino médio, não ache que você vai aproveitar a tarde, porque você vai chegar na sua casa, vai almoçar, vai dormir, vai acordar mais tarde do que se você tivesse voltado da escola à tarde, pelo menos comigo era assim.
0: E estudar à tarde na oitava série, tirando a desgraça que era aquele calor infernal na sala na par da tarde,
1: Escola pública, sem ar-condicionado Ventilador
0: capenga É, Os poucos ventiladores que funcionavam Tipo, não girava. Ele,
1: ele não girava num círculo Ele fazia, sei lá ele fazia Rotação e translação Era, Você tinha medo de cair na sua cabeça E decepar. Não, tinha ventilador lá que se ligava Ele ameaçava cair a peça dele mano. É. Eu lembro até hoje de um Que caiu um parafuso, um prego, não lembro
0: Saiu um parafuso dele e caiu na carteira Pá! Mano do céu, desliga isso aí. É, cara, a escola pública ensinando você a sobreviver nas piores situações. E tirando esse fato, eu acredito que a oitava série ali foi muito bom ser a tarde. Tanto é que ela foi montada pelos professores com os alunos considerados melhores. Ou seja, pegou 80% da sétima C e catou um outro da outras. A
1: gente era o... Os Vingadores, é, o pessoal que foi pra amanhã era o Esquadrão Suicida.
0: É bem isso aí. É. <risos> a gente era os picas galácticos do Augusto Neto. E, cara, a oitava série de longe, assim, eu falo que foi a melhor, pra mim foi meu ano favorito na escola. Cara, muita história pra contar, muito além da bandeira branca, mas que vai ficar para próximos episódios, né? Focados na um, escola. Nossa,
1: inúmeras coisas. Né? Que outras pessoas também vão participar aqui. Oitava série, a escola foi demais pra mim. Só poderia ter sido melhor se eu tivesse pego alguma menina, mas não foi. Isso. <risos> é, acho que nenhum, né? É, isso. A, no, gente. Tombosa, vocês têm que. É, tinha um. Um ou outro ali. Um ou outro que ficava com alguma menina. O resto era todo mundo de nerd, gordo ficava zoando entre si, mano, sei lá, não trocar isso foi nada.
0: O ano de 2008 ali na oitava série foi meio que quando começou a nossa saga atrás de tirar ideias do papel. Antes disso, Zé, eu gostaria
1: de falar para o pessoal que, além da gente estar tá fazendo esse podcast, eu e você juntos, a gente tem meio que essa coisa de tipo, sei lá, do nada, tá lá no trampo e fala: putz, mano, que ideia da hora, eu vou falar para o Zé: Zé, vamos fazer isso isso, isso. Ah, vamos. Morre ali. É, quantas coisas eu já falei: nossa, Zé, vamos fazer isso isso isso. Vamos. A gente planeja. A gente... Você lembra é uma época que a gente tinha uma planilha de ideias e a gente tinha o quanto aquela ideia ia custar?
0: É, cara, a gente já foi até atrás de preço de site pra fazer. A gente já
1: foi atrás de preço de site, a gente já tentou alugar a casa de um colega nosso pra gravar um curta, a gente já foi atrás de serralheria, a gente já foi pensar em orçamento pra ir atrás de uma serralheria pra eles colocar uma rodinha num sofá pra gente puxar com o carro. Nossa, a gente. A gente já pensou em muita coisa em série pra Instagram e muita coisa
0: que nunca saiu do papel. Esse podcast tá sendo o primeiro, se você estiver ouvindo isso. Então, e pra falar que nada saiu do papel, a gente já chegou a gravar um vídeo explodindo uma melancia com Nossa, um elástico. Verdade. Mas que não deu muito certo porque a pessoa que estava gravando tinha um tique nervoso nos dentes. O nosso cameraman tinha recém colocado aparelho. E
1: como todo mundo coloca aparelho, não se adapta na boca. Então ele ficava assim, ó... Tipo, chupando a baba, sabe? E a câmera do zero, uma câmera de mão. E ele tava gravando do lado da boca. Ele não tava gravando olhando pela visão do olho. Ele tava gravando com a câmera do lado da boca. Então a gente tava lá, colocando um monte de elástico na melancia. Era aquela pedra no YouTube. Ah, vamos colocar, tá, tá, tá. A gente conseguiu estourar a melancia. Mas na hora que a gente foi ver o vídeo, mal captava o nosso áudio e ficava assim toda hora. Ou seja... Aquilo lá morreu lá. A gente não colocou no YouTube e a gente não fez nada. Aquilo lá serviu pra gente. Eu cheguei.
0: Eu cheguei a editar o vídeo. A edição pra época ficou bom. Mas o áudio simplesmente ah, cagado com dá, a sugação. Não aí. Dava,
1: aquilo é. lá era tortura.
0: <risos> não sei como é que a gente não percebeu na hora, mano. <risos> aquilo lá foi foda. É. Acho que além disso a gente não tirou mais nada. Não, a gente do papel.
1: tentou gravar o podcast uma vez, usando a mesma câmera. A gente se reuniu na casa de um amigo nosso. A gente decidiu um tema em cima da hora. A gente pesquisou o tema em cima da hora, colocou a câmera no meio da mesa pra ela gravar o nosso áudio e começou a falar. O que ficou uma bosta. Da... Eu nem cheguei a ouvir. Você ouviu, Zé? Ou seja, eu ouvi. Tinha... Tava na minha mão. Ficou câmera, uma bosta, é né?
0: Uma merda. Uma
1: então, merda. E essa foi a nossa primeira tentativa de podcast. A segunda tentativa foi ano passado, 2018, quando a gente reuniu uma galera de escola e falou Beleza, esse é o time do podcast, que era eu, Zé, Luiz Eduardo e Ítalo. Luiz Eduardo é impossível de achar. Ele é sazonal, tipo assim, ano bissexto a gente acha ele. Além dele ser testemunho de Oval, que já dificulta um pouco os horários, os, os encontros, ele também é ocupado, então ele no time, ia ser difícil a gente manter o podcast toda hora. O Ítalo tá fazendo mestrado, tava, tava fazendo, ainda tá, não lembro, não tinha muito tempo, tava começando a namorar, tava morando em outra cidade, também ficava o um conflito de horário. A única pessoa, as únicas pessoas que sempre estavam lá, que sempre podiam combinar, que sempre pude, tava disponível era eu e o Zé, o que foi por isso que a gente decidiu. Há um, há algum, faz algumas semanas eu... Eu cheguei e falei, Zé, vamos gravar o podcast Eu e Você, mano. Senão não vai sair. A gente não vai conseguir juntar mais pessoas. A gente não pode ficar dependendo. Vamos gravar Eu e
0: Você e o que sair, saiu. E é isso que você tá ouvindo aqui agora. Isso aí. Esse podcast maravilhoso que eu sei que você já está viciado. amando, Só amando. Amor de pica. Esse, esse pedacinho. Cara, eu sei que o seu coração está acelerando com esse programa. E, cara, a 2008, né, que começou essas ideias no papel, teve a mais insana de todas, que foi a criação da única banda do mundo em que ninguém sabia cantar e tocar nenhum instrumento. A
1: Abendo. não só isso, como a gente teve discussão, separação, era como se a gente fosse o Iron Maiden. A gente brigava, discutia, mano, ninguém sabia tocar nada, mas eu era o guitarrista, sem nunca nem ter pego num violão uma guitarra, o Zero Tecladista, porque ele tinha um tecladinho lá que ele ficava treinando até hoje. Acho que ele tem, você tem ainda, Zé?
0: Tenho, é, firme e O Zero
1: o tecladista da banda de rock. Um outro amigo nosso, Cristian, era o baterista. Luiz Eduardo, que era o integrante do, do ex-podcast que não deu certo, era o baixista. E o nosso amigo cantor de todo rolê, que só sabe tocar duas músicas, o Felipe era o vocalista da banda de rock. E nisso a gente discutia, não, porque a gente tem que cantar em inglês, porque o inglês atinge mais gente. Eu, não, mano, a gente tá no Brasil, a gente tem que cantar em português. Ninguém sabia tocar, nem cantar, nem nunca tinha feito nada. Não, a gente tem que tocar em inglês mesmo, olha o Angra e a banda DR e tá fazendo sucesso no mundo. Aí na hora que eu fiz esse argumento ali, o pessoal... A maioria já concordou, não, beleza, é verdade, olha o Angra, mano, o Angra canta em inglês e foi oh, tá fazendo sucesso. Pronto, a gente decidiu que a gente ia seguir o Angra.
0: Exatamente, somos a prova viva de que pra você ter uma banda foda, você não precisa saber <risos> nada de
1: música. Exatamente, Simples. não precisa saber nada de nada. Você
0: precisa ter força de vontade, imaginação Discussão. e uma logo com um palhaço com cara de mafioso e o nariz vermelho. É disso que você precisa. E a gente saía falando desse
1: nome, colocando no nick, em Sunny Lauter. <risos> Colocava guitarrista, era nickname SN, tinha grupo, tinha comunidade no A gente nunca foi atrás de nada,
0: nem pra começar. Acho que você praticou guitarra no Projeto Guri, né? Mas foi
1: bem depois, é, foi... né? É, foi bem depois. A gente depois. nem lembrava mais disso. Eu... eu fiz um ano e meio de aula de guitarra, mas se você me der uma guitarra na mão, não sei fazer nada. É, eu
0: com o teclado, eu, tinha, eu tenho né, esse teclado até hoje o que eu fazia eu olhava no YouTube o Carinha tocando e ia fazendo igual consegui até tocar algumas musiquinhas assim parabéns para você musiquinha do Simpson essas coisinhas eu até sabia mas se me perguntar a teoria não sei o que eu tava fazendo União enquete. você aprendeu acho que sim Foi, foi. Ah,
1: Bom, e depois que a gente foi, depois da oitava, né, não tinha escapatória, a gente ia pra amanhã. Já entrou logo no primeiro colegial, o que era, o que na verdade eu achei bem melhor depois de um tempo, porque você entrando na oitava, você era criança, sabe, você era as crianças da escola, como se estivesse entrando na quinta série. Então, a gente entrou logo no primeiro, e eu já achei que foi uma vantagem, assim, putz, pelo menos a gente não é a vítima dos bullying. Na verdade, nem, era, nem existia tanto assim naquela época, pelo menos no Augusto Neto, ou pelo menos na nossa sala, não era algo tão pesado assim. Tinha zoeira entre amigos, tinha zoeira, um zoava o outro, etc, mas nada, nada demais como hoje em dia que todo mundo fala.
0: O legal ainda de ter ido pra amanhã, no primeiro colegial, é que o pessoal que foi pra oitava... De manhã eles estavam lá sétima tarde, então eles meio que já conheciam a gente. A gente ainda já foi fodão para amanhã também, então a gente chegou dominando. Ah,
1: nossa, véio, isso é outra coisa que me leva a outra coisa. Uma coisa que leva a outra coisa. Para começar, a gente vai falar disso muito mais para frente, mas tipo assim os apelidos. Era uma coisa que tipo assim uma vacilada sua definia seu destino pro resto Sim, da escola. Com certeza. Tinha um amigo nosso. William, que uma vez ele foi falar caramujo, e ele errou, ele falou camarujo, pronto, esse virou o apelido dele, camarujo, a gente chama ele disso até hoje, o apelido dele foi por um deslize, uma troca, de... meu, eu achava isso a coisa mais foda do mundo, o meu apelido na escola era sacanagem. Não foi o pessoal da minha sala que colocou. Eu tinha meio que um poder <risos> na escola. Eu conhecia a escola inteira. Eu tinha amizade com o pessoal do terceiro, do segundo, do primeiro. Mas quem colocou esse apelido em mim foi o Léo, o Leonardo Bovier, o Vitinho, que mora aqui perto de casa, o Vitor, e o Ti, se eu não me engano. Eu acho que nasceu ali dos três, que esse apelido era de outro cara, que eles passaram esse apelido pra mim. E ficou, até hoje tem gente que me chama de sacanagem, não sei o motivo real desse apelido, mas a escola inteira eu tinha amizade com gente de todo ano. E esse apelido ficou. Aí o Zé, o Zé, o Zé é o apelido por si só. Quem mais tinha apelido?
0: Ah, bom, você e o Christian se chamavam de Roela?
1: Ah é, uma... aquela porra de comercial, acho que era da escola que o cara falava, eu sou um Zé Roela. Pronto, um amigo nosso virou o Zé Ruela. A ah. toa. Não tinha motivo. A gente falou e ficou. Era uma coisa que ficava. Quem mais? O Ítalo É, o Ítalo mas é porque quando ele entrou na sala a gente achou que ele parecia. <risos> Foi mancada. O dele
0: pode ser considerado um pouquinho de bullying, mas. O dele era cara.
1: bullying. O dele, o dele tinha um delírio de bullying. Mas, tipo assim, era, o que precisava era um deslize seu. Pra você ganhar um apelido que ia seguir você. Não adianta reclamar. Um apelido que. Se uma pessoa falou e só ela falou. Beleza, isso não é seu apelido Não era seu apelido Mas se uma pessoa falou e a outra também falou A partir do momento que uma outra pessoa reproduziu aquele apelido Que uma outra pessoa inventou Já era seu apelido, está definido para o resto da sua vida Era assim o ensino médio E uma coisa também que eu, que eu acho que não existe hoje em dia Que eu acho que podia existir até nas empresas Quando alguém falava uma bobeira A sala inteira falava Acho que isso, isso define, define caráter. muito caráter da pessoa, mano. Que Ela se sente oprimida. Ela fala, mano, eu fiz uma besteira, porque a sala inteira fez Êêêê! Ou se não, uma coisa mais agressiva, quando uma pessoa fazia uma bobeira de verdade, os moleques, não, véi, foi bobeira, foi bobeira. Né? Aí, ela todo tá mundo batava lá, 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 pra cabeça. cabeça dos caras. Eu fiquei, da onde que nasce isso, velho? Sei lá, os caras estavam lá zoando. Aí, algum... Alguém fazia uma zoeira fora de time. Aí os caras já se olhavam entre si. Aí um soltava. Foi bobeira. Aí já ia o resto. Não, foi bobeira, foi bobeira. E o cara tinha que aceitar o tapa, mano. Porque foi e isso beira. a gente
0: carrega até hoje. Até
1: hoje? Porque tem um amigo nosso que toma até hoje. Ele é só o que isso. mais toma disparado,
0: cara.
1: Até hoje, mano. Ele fala alguma coisa, a gente se olha entre si e fala, foi boldeira. E ele aceita. Só ele toma. A gente, quando ele não tá junto, a gente não faz isso. Só quando ele tá. Abraço, Felipe. E tem
0: outras brincadeiras <risos> dessa época, tipo verdura. Porrão. Era isso, mano.
1: Era isso que. Nossa,
0: Cara, o porrão mais histórico de todos os tempos.
1: Mas é, isso aí a gente tem que deixar pro outro
0: pra Sim, dizer. sim, mas é assim, tipo, quem conhece a brincadeira,
1: né? Isso. Deixa explicar, vamos explicar pra quem não conhece. Sei lá, não sei se isso é uma brincadeira no interior, se isso é uma brincadeira com outro nome em outros estados. Mas como funciona o porrão? Existem duas modalidades. Isso devia ser jogos olímpicos, meu. Primeira modalidade de porrão. Você pode jogar com uma bola, com uma garrafa, qualquer coisa que dê para chutar. Você se reúne perto, perto assim de uma trave, de um gol. E chuta. Aí tem duas modalidades. A que passa embaixo da perna de alguém ou a que só rela em alguém. Aí como funciona? Você tá lá, pá, chutou a bola ou uma garrafa, passou entre as pernas de alguém, você desce a porrada na pessoa até ela relar na trave. Meu, mas você desce a porrada, melhor acho que é. Né? Por isso que povo é tudo demente hoje em dia, de tanto que a gente apanhava, toda brincadeira era porrada na nossa época, viu? Ou tinha o mais aggressive, que era o que só relar na é bola. É o modo hard, E esse era o mais legal, velho. Os moleques tinham um sensor aranha, mano, os moleque ficavam assim, ó, a bola vinha, desviava. A bola vinha, pum, dava mortal pra trás pra desviar da bola, velho, mas relou. Esse era o mais legal também de jogar, porque era só você chutar em qualquer direção, mano. Porque juntava um monte de moleque. Sei lá e PUM! Metia a bicuda. Relou em alguém? Porrada até a pessoa relar na trave. Relou na trave,
0: cancela a porrada. Olha que brincadeira. Cara, é, cara. é muito Isso incrível como. Eu não sei se ainda existe, mas se existir, que bom. É uma puta brincadeira educativa. Exatamente, porque você sabe que das consequências da vida ali. Ah, putz, Exatamente, mano. na vida, meu amigo, se você tá na escola e tá ouvindo, saiba que depois da escola você não pode é. cometer erros então
1: O porrão é a não. vida, você tá uma porrada na vida Exato
0: E mano. na escola teve um porrão magistral que a gente vai falar no programa
1: Um amigo nosso, o ex-integrante do podcast Raiz, Luiz Eduardo, ele foi o protagonista do porrão do Sério. O maior porrão da escola,
0: contar... escola. É, é a gente mesmo. vai
1: deixar pra outro, outro episódio isso. Mas tipo assim, o porrão também era mágico, porque era como se fosse um wai thai, era como se fosse um jiu-jitsu. Os caras lá se batiam, mas meu, fora dali era tudo amigo. Eu te dava um soco na cara. E você me abraçava depois. <risos> Exatamente.
0: Eu lembro uma vez que eu tomei uma... que Era só esporte, Zé. Era só esporte. Eu tomei uma bica na canela uma vez, mano. <risos> tipo, eu saí vendo estrela. Relei na trave, ah. o cara veio, mano. Pô, tá tudo certo. Ele não, beleza, vamos continuar. Mano. a canela tava com uma bola roxa, inchada. Mas tá tudo certo. Teve
1: uma vez que eu tomei um soco no peito. Sabe aquelas bexigas... Que é difícil de encher, que é aquelas que esticam uhum. Se eu tivesse com uma Daquela na boca, velho, ela ia estourar de tão, de tão forte que foi o soco De tanto ar que saiu no meu pulmão
0: e, e teve uma vez que eu apanhei Em dois módulos, Porque era o porrão de relar E eu já apanhei Com a relada, porque a gente tava jogando Com uma garrafinha Ainda pra piorar, colocava um pouco de água pra ela ficar mais pesadinha 80% era com garrafa Mano, eu não lembro quem que chutou Essa garrafinha veio rodando e bateu com a tampinha A quina da tampinha no ossinho do meu nariz Nossa. Maluco do céu Foi uma das dores mais engraçadas E aí, não dava nem pra eu reclamar Porque eu já tinha que correr pra trás Porque eu já tava apanhando no percurso Então, o cara, foi o porrão assim pra Que eu apanhei foi o mais lendário. Mas não chega nem aos pés de Luiz Eduardo. Não.
1: Mas eu, eu não posso ser injusto aqui, galera. Tipo assim, não era uma coisa desenfreada, assim. Quando, quando os caras que estavam batendo percebia que a outra pessoa estava começando a ficar inconsciente, a galera fala: Não, 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 pera aí, gente, vamos lá, deixa ele relar na trave. A galera ajudava, relava sua mão na trave com você em coma lá, <risos> pra você parar de apanhar. Não era assim é, também, né? Não era não somos animais também, né? É, vai matar o coleguinha, né? É, Pô, tá cadeia. Pelo amor de Deus, né, gente? É, vamos, é No vamos, máximo calma. ele era um coma, um desmaio. Aí, galera, não, deixa ele ir lá na trave. Aí a gente pegava e jogava ele lá no gol, beleza, acabou. Uma sequelinha, é. uma demência, beleza, morri já é demais.
0: Exatamente.
1: E era sempre com garrafa, porque eu não sei por que a escola não deixava a gente pegar as bolas pra jogar porrão.
0: É, não sei, tão brincadeira tão saudável. É, é,
1: Ah,
0: esse pessoalzinho quadrado, viu? Fala em... Nossa, falar em brincadeira saudável,
1: velho, eu lembro quando. Ah, ele tá virando episódio de escola aqui. <risos> Mas deixa eu só contar esse caso aqui. Na quinta série tinha uma professora de ciências, Amara. Amara, você tá escutando isso hoje? Cuidado. Que o meu real primário provavelmente vai ser com você. Mano, ela me seguia, velho. Na quinta série, eu nem, nem fazia nada demais, porque eu tava surpreso, mundo novo. E ela me odiava, mano. Na sala inteira, lá berrando, transando na sala, fumando maconha, cheirando a mesa, fazendo Harlem Shake. Todo mundo lá, aí eu falava, oh, você pode emprestar a... o apontador? Ela, Gabriel, me dá seu caderno com mandar um bilhete pro seu pai agora e eu quero assinar da manhã, senão você não entra na minha aula. Mano, o que, que eu fiz? Ela me seguia, velho. Ah, foi com ela que eu aprendi a falsificar a assinatura dos meus pais. Mas beleza, o que, que eu quero, onde eu quero chegar? Na nossa época era meio que uma cultura fazer amigo secreto na sala. Todo mundo dava pro outro uma caixa de bombons, mas faz cada um comprar uma pra si. E quem me tira no amigo secreto? A maldita. Não sei como ela não envenenou meus bombons, mas até hoje... Eu não... Ela não me envenenou não, né? Porque eu não sei se ela envenenou, porque eu não comia aquilo lá porque eu não confiava nela. Ela foi lá... Ai, a pessoa que eu tirei é uma pessoa que eu chamo muita atenção na sala, não sei o que, dando risadinha. Eu falei, não é possível que ela me tirou e não esteja morrendo de ódio. Aí ela foi lá, Gabriel... Eu fui lá, dei um abracinho nela. Na época tirava. Não lembro quem tava tirando foto. Deus que me livre de achar essa foto. Mas foi isso, Mara. Se você tá escutando isso, cuidado.
0: É bom você botar bastante tranca na sua porta, no seu portão. Seria uma pena se você acordasse com a boca com, uma... com a areia.
1: Seria uma pena se eu fosse aí no seu muro e pichasse o Loren Y, o seu
0: publicitário. Ah, eu. É assim. Tem uma certa raiva de amigo secreto na escola. E eu só vou dar um exemplo. Na quinta série, eu gastei o dinheirinho que eu tinha ali, que eu juntava, porque eu nunca ganhei mesada, nada, então eu juntava um dinheiro eu gastei meus quem 12 é, quem é? reais. Quem ganhava
1: Zé? Augustão, Zé?
0: Não, eu não tinha.
1: Não, ninguém tinha. É, é
0: tá. <risos> Aí eu juntei ali, tipo, eu tinha 12 reais que eu juntei ali bastante tempo, que eu poderia comprar um jogo de videogame, alguma coisa. Mas comprou um boné pro meu amigo secreto, um boné da hora, que 12 reais na época era caro, né?
1: Equivalente a 350 é, reais hoje.
0: Por aí, dá pra, dá pra dar entrada numa casa. Agora. o que que eu ganhei? Uma lapiseira. Nossa. E detalhe, era 07, eu odeio 07, agora 05. Ah, eu
1: prefiro 07. Tomar
0: no cu quem me deu a lapiseira, não vou citar nome, seu desgraçado.
1: Não, Zé, pode falar. Eu gastei é 12
0: reais com meu amigo e ganhei um presente. De setenta centavos, porque era uma lapiseira merda que vinha na Cariri.
1: <risos> Nossa. Mas, mano, amigo secreto era muito horrível, porque todo mundo dava caixa de bombom, mano. Era assim, era até 10 reais. O que você vai comprar até 10 reais? Mano, todo mundo dava caixa de bombom. Não podia fugir disso, porque senão a pessoa ia ser odiada,
0: mano. Dava lapiseira tipo, assim...
1: Quem fugia disso.
0: É, mano. Nossa, eu preferia ganhar um sonho de valsa do que uma lapiseira. Ah, eu preferia não ganhar nada.
1: Né, divide a caixa de bombom Não, e Tipo,
0: olha As minhas experiências de Amigos Secretos Dava pra fazer um episódio de podcast Que foi um pior que outro. Não, a
1: gente, Nossa, a gente pode fazer um episódio sobre Amigos Secretos
0: Vai tomar no cu, mano, a pessoa que criou isso aí Vai se fuder, seu arrombado É isso aí Baixei um pouco o nível, desculpa
1: <risos> Não, Zé, o nosso nível tem que ser esse Eu acabei de fazer uma pesquisa aqui, ó Que o Hitler dava lapiseira De Amigos Secretos tá Então se você deu uma lapiseira, nossa, você tá se comparando a ele, você é uma pessoa provavelmente pode se comparar um nazista, então, ó chega de lapiseira é,
0: se você der lapiseira, você vai morrer em três dias
1: Bom, a gente não vai se prolongar muito aqui no no episódio de escolas, embora 80% do episódio tenha sido isso, mas é porque foi 80% do que a gente viveu junto, né? Então, contar um pouco do que eu e o Zé passamos juntos é contar sobre a escola. E fora da escola, a gente se reunia na One House, falecida arena, melhor lugar de Marília, lá onde eu passei minha adolescência. Tirando isso, a gente jogava tênis de mesa, ou raramente um ia na casa do outro, porque... Nem sei porquê a gente não ia tanto assim na, um na casa do outro na né, época do ensino médio. Até porque a gente fica na escola o dia inteiro, então acho que ninguém até ter saco de ficar saindo de casa pra ir na casa do outro. Sendo que a gente conversava pelo Orkut, mas sim, a gente ficava jogando o o dia inteiro. Mas o terceiro o, o ensino, nosso ensino médio foi basicamente isso. Futuramente a gente faz um episódio sobre isso. E fora da escola, Zé, a partir do momento que você saiu do ensino médio, o que você fez da vida?
0: Cara, é... Eu comecei a trabalhar ainda durante a escola, com né, 16 anos.
1: Nossa, era meu sonho, nunca consegui. Eu
0: trabalhava em supermercado como pacoteiro, mas você pode também chamar de escravo remunerado, porque eu trabalhava de segunda a segunda, ganhava o menor salário da empresa e fazia de tudo, Para você ter noção, até compra eu já fiz como pacoteiro. É RH, você é
1: contratava os outros.
0: É, contratar não, indicar eu já indiquei bastante. E Então eu comecei a trabalhar. Eu fiz alguns cursos né, de informática, de hardware, essas coisas que não segui. <risos> a
1: famosa microcamp, Micro microlins, é... easy, não sei o que, comp, easy não comp. sei das quantas, que é tudo uma bosta. Eu não... Nossa, isso é uma das coisas que, nasce, que nasceram e morreram
0: assim. Foi necessário. Cara, ainda que assim, eu não sei as outras. A que eu fiz, eu considero boa. Sério? Ah, nossa, eu fiz e odiei é que eu fiz. Muita base do que eu aprendi fazendo o curso da Easy Comp que nem chama mais EasyComp hoje em dia, mas saibam que vocês eram uma das poucas escolas informáticas boas. É, até coisa mesmo de Photoshop que eu usei na faculdade e uso hoje em dia que eu aprendi lá. Ah, é, entende?
1: eu lembro que você fazia bastante coisa assim de arte. Todas as ideias que
0: a gente tinha era você que criava. É, mas e foi graças ao curso da Easy Comp era bom e o de hardware também eu eu formatava seu computador o o, o Vista uhum, eu era o único que tinha automático. Vista <risos> e e depois eu entrei na faculdade né publicidade propaganda que Deus o tenha maldito é, <risos> eu sou vou, vou falar talvez no próximo programa mas eu sou um pouco frustrado com a carreira que eu escolhi e sei lá o motivo
1: o que mais você trabalhou Zé tirando empacotador qual foi sua carreira e até último
0: depois de empacotador eu fui para uma distribuidora trabalha é, distribuidora de produtos de higiene pessoal que atendia farmácia eu entrei lá no depósito né como separador de pedido depois eu acabei virando o, o responsável de conferir as as encomendas e depois eu fui para a loja online, a primeira loja online eu trabalhei em duas E meio que minha experiência em loja online é muito grande, acho que é minha, minha especialização, vamos dizer assim E eu trabalhei dois anos em uma, que era na parte de segurança eletrônica e peças automotivas E a outra a loja de móveis E hoje em dia eu trabalho home office de cueca não é longe Não é online eu trabalho dando suporte para representante comercial. É, é puxado? É puxado, tem dia que eu faço mais do que o meu horário normal. Mas, cara, trabalhar em casa de cueca é top de linha, cara. Eu recomendo para todo mundo.
1: Nossa, é meu sonho. quem chegar nisso ano que vem. Bom, eu também sou publicitário, fiz a mesma faculdade oh God, que o Zé. Ai, carai, que surto. que foi isso? Tobi. Pode vir, Tobi. Só vem de falar, desculpa. Você não tá falando muito. <risos> <risos> Tobi quer participar, pô. Bom, vamos lá, gente. Eu sou publicitário, entrei um ano depois de, do Zé. Motivo, porque no terceiro colegial eu cagava tanto pra tudo, que eu perdi o dia da inscrição do Enem. E pra fazer o FIES eu precisava do Enem. E eu perdi. Aí eu falei, beleza, então eu vou ficar esse ano sem fazer nada, tentar arranjar trampo, estudar, em estudar entre aspas, em casa. Mas aí não deu em nada, no outro ano fiz o Enem e entrei em publicidade um ano depois do Zé. Eu não tenho uma opinião definida se eu gostei ou não da faculdade. O que eu tenho em mente é, se hoje eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, na época que eu entrei, eu não entrei na faculdade. Eu teria feito cursos que me especializariam melhor na área que eu quero trabalhar, que eu sou criação, pretendo trabalhar com 3D, animação, essas coisas, então eu preferia ter gasto esse dinheiro me especializando, porque para essa área que eu tô trabalhando, conta bem mais experiência em seu portfólio do que... Meu, seu diploma não conta nada. Pelo menos para essa área. Eu posso ter o diploma e não, ser, não saber fazer nada. É um cara que aprendeu sozinho, que é o que eu tô fazendo agora. Eu tô aprendendo sozinho, atrás de curso, de evento, de conferência, de tudo. Tô aprendendo sozinho. Claro, a faculdade não é voltada para isso. Eu fiz publicidade, mas depois disso eu segui o caminho da criação. E então, não sei. Eu gostei da faculdade, fiz amizades. Putz, sem comparação que eu vou fazer um episódio só sobre faculdade... Fui padrinho de casamento de uma amiga na faculdade, conheci várias pessoas que eu tenho amizade até hoje na faculdade. Meu primeiro namoro foi na faculdade. Então, assim, na faculdade aconteceu bastante coisa que eu não trocaria por nada. Mas a faculdade em si, pensando no profissional, não sei se eu faria. Mas para mim foi bom. Mas começando falando de trampo. Eu comecei a trabalhar logo depois que eu entrei na faculdade. Antes disso, eu não consegui por nada. Nada. Mercado, telemarketing, eu não conseguia por nada emprego. Nenhuma entrevista eu fui chamado enquanto eu não, não fiz faculdade. Aí eu entrei na faculdade e consegui um estágio em uma empresa de eventos. Não vou falar o nome porque futuramente eu vou falar mal deles. <risos> eu era fotógrafo e designer. Eu fazia fotografia de eventos, de casamento, de formatura. Consegui bastante, alguma experiência na área, mas também não era aquilo que eu queria. Fiquei oito meses lá e caí numa rotina assim que eu fazia a mesma coisa todo dia. Que eu falei, meu, não é isso que eu quero. Aí eu perguntei lá para empresa se era só isso que eu ia fazer. Eles falaram que não podia fazer nada. Eu peguei e falei, beleza, então eu prefiro sair para não me prejudicar e prejudicar eles também. Peguei e saí de lá. Aí fui, fiquei um mês como estagiário numa clínica de dentista, trabalhando como social media. Aí nesse período de um mês eu tava procurando outra coisa. Aí uma amiga minha me indicou para uma vaga e eu fui trabalhar como um auxiliar administrativo numa empresa... Que vem num e-commerce rural. Assim, eu era, eu era auxiliar administrativo totalmente fora da área. E enquanto eu tava na faculdade, meu, eu tava na ânsia de trabalhar na área, de falar: putz, meu, eu quero ser criação, eu quero ser marketing, eu quero ter experiência na área para depois eu pegar e sair daqui, eu entrar num lugar melhor. E aí apareceu um estágio na, na área de design, marketing. Foi a pior coisa que eu fiz, eu saí de um emprego que ganhava relativamente bem aqui com os, os padrões do interior E fui pra uma empresa que era na casa da mulher, que toda sexta-feira a gente tinha que lavar a casa dela, mano E o pior é que eu fui lá na empresa fazer entrevista, o salário era 300 e pouco, 400 reais, sei lá, era uma coisa surreal assim de ruim Fui na casa da mulher, caí no papo dela e saí do trampo que eu tava pra ir lá trabalhar na área Fiquei uma semana na empresa, viu? Era uma coisa surreal, assim, de, de furada que eu entrei. Era, foi quase a mesma coisa que se uma pessoa que trampa de rinodei fala assim, ô, oh, vem ser marketing aqui pra mim. Você vai trabalhar na minha casa, nesse computador aqui, e não faz... sei lá o que, que eu fazia, mano. Fiquei uma semana e dei uma desculpa lá e falei, ah, meu terceiro é problema com cliente, eu preciso arranjar outro, não vai dar pra eu ficar. Peguei, puxa, saí sem dar explicação nem nada, porque me ferrei. E depois disso, eu trabalhei em um hotel, como recepcionista. Outra coisa também nada a ver, mas acredito que foi bom pra mim, porque lá eu era o único recepcionista bilíngue, então tinha bastante rotatividade de pessoas que eram de outras empresas, então eu exercitei o inglês muito, conversava direto em inglês com clientes, como eu era o único, tipo assim, os clientes que sabiam que, que eram de fora, sabiam que era o único que falava, então eles deixavam para fazer tudo comigo. Independente do horário que tivesse outro recepcionista, eles esperavam o meu horário para ir falar comigo, então eu treinei bastante inglês nessa época. Aí logo depois que eu saí de lá do hotel, eu fui por um tempo trabalhar num... Aí uma amiga minha que eu conheci através de interesse em fazer intercâmbio, ela tem uma agência de turismo, ela me ofereceu uma vaga, ela sabia que eu estava desempregado, ela me ofereceu uma vaga para trabalhar lá. E que também era totalmente fora do que eu queria, que era a publicidade. Eu fa... Aí Logo que eu entrei, eu tava em fase de teste ainda, eu falei pra ela assim, meu, não é isso que eu quero, desculpa, mas eu não vou fazer você perder seu tempo também, me treinando, pra depois eu sair na primeira oportunidade que me oferecerem pra fora. Aí eu peguei e saí, conversei com ela, ela entendeu tudo. Aí eu fiquei sem arranjar emprego. Aí eu fiquei fora da área e falei, meu, aqui em Marília eu não vou conseguir trabalhar com isso, aqui em Marília não tem área pra mim. E... E eu não vou conseguir sair de Marília agora. Aí eu comecei outra faculdade. Passei na FATEC, que é uma faculdade pública. Comecei a fa fazer análise de desenvolvimento de sistemas. E depois de um ano, quase um ano, tava estava no final do primeiro ano já, aí um cara que fez publicidade comigo, ele tem uma agência, aí ele me ofereceu um trampo. falou assim, ó, oh, vamos trocar uma ideia. Eu abri uma vaga aqui, tá, tá, tá. A gente conversou, aí vai fazer quase dois anos que eu tô lá. Aí eu saí da outra faculdade de analisou o de sistemas, tranquei ela porque depois que eu comecei realmente a trabalhar com criação, eu vi que era isso que eu queria, falei, meu, não vou perder tempo estudando outra coisa, porque é isso que eu quero então eu até hoje estudando me matando, fazendo ir atrás de tudo pra trabalhar com isso
0: é, a que você falou do que compensa mais você estudar por fora do que fazer faculdade é que assim, a gente pretende fazer um tema, um programa sobre faculdade mas olha, eu tenho a mesma opinião porque eu não sei se eu enxergo dessa maneira, mas parece que publicidade é um curso que você termina e você sai de lá sem saber o que que é a sua área. Diferente de um médico, um psicólogo, um veterinário que termina o curso formado.
1: É porque é muita teoria e tipo assim o mercado é, o é rápido, execução é muito rápido é muita coisa. Então tipo assim você precisa entre aspas do diploma para trabalhar na área. É a mesma coisa que sei lá um médico, ainda que na medicina você ainda precisa fazer residência, odontologia também durante a faculdade, você precisa é, trabalhar como dentista, estagiário, mas de publicidade, ainda mais no interior, é muito difícil. Existem poucas agências e empresas no interior que falam, ah, precisa-se de marketing. Não, eles precisam de um designer que vai fazer tudo que eles mandam e não vão ouvir o que você tem a falar. 80% das empresas são assim. Não vou generalizar também, porque tem empresas muito boas aqui que dá pra crescer e que dá pra ir trabalhar, mas, tipo assim, é pouco pra quantidade de gente que se forma, pelo menos aqui em Marília.
0: É, e eu, assim, eu, por isso, até por eu nunca trabalhei na área, assim, diretamente. Assim, no meu, na última loja online que eu trabalhei, eu fazia parte de marketing, beleza, mas não, não era, assim, muita especialidade. Então, eu não me considero um publicitário. Eu me considero um cara formado em publicidade e propaganda. Tipo o advogado que não passou na OAB. Ele é formado em Direito. Ele é bacharel em Direito. Eu me considero um <risos> Cidade, bacharel é. de publicidade. Ah, mas eu gosto muito da área, mas eu só me vejo trabalhando na área se eu fizer um mestrado para dar aula em comunicação. Porque a minha atual situação, eu já sou casado, já tenho a minha casa que eu preciso sustentar tudo, eu não tenho como abrir mão de tudo pra fazer um ou dois anos de estágio, sendo que eu já tenho Exato,
1: tempo. é isso. E na publicidade, meu, independente, você vai... Não tem como você começar do zero e ser um fodão, a não ser que seja criação e que Aí você não precisa nem de diploma nem de nada e que a empresa vai atrás de você. Mas, por exemplo, como área para atendimento, é, mídia, qualquer outra área da publicidade, você vai precisar começar do zero, você vai precisar ser estagiário, você vai precisar catar café, você vai precisar fazer tudo do zero. Não tem como você entrar numa, numa agência ou numa empresa já começando de um patamar alto. Você vai precisar começar do zero. Então, igual o Zé explicou aí, para ele que já é casado, que tem a casa dele, voltar a ser um estagiário para tentar numa empresa é complicado.
0: Ah, é inviável na minha situação, hum. é inviável. Eu teria, sei lá, uma grana guardada que seria suficiente para me sustentar um ou dois anos para eu ir correndo atrás, mas eu não tenho nem condição de guardar essa grana. É... E também nem é garantia, né? Você pode até fazer isso, mas no fim falar, putz, não não queria. É totalmente inviável. Então eu sou um pouco frustrado, com. eu amo a área. Eu amo a comunicação, eu acho... Mas você não
1: planeja fazer nada, sei lá, por conta? Ou, sei lá, estudar alguma área da publicidade, sei lá? Cara, o
0: que eu mais gosto da publicidade, se fosse pra trabalhar em agência, eu adoro redação. É a minha parte favorita disparada. Só que aqui, no interior, não vou achar nenhum. Ah,
1: mas aí dá pra você também, sei lá, começar a estudar, fazer coisa, pegar a frila de redação, de revisão. Sim, Isso sim. é uma coisa que tá crescendo
0: muito. Sim, né? dá pra fazer, mas... Ah, querendo ou não, o trampo que eu faço já gasta um tempo absurdo. Né? Tem ah, dia sim. que eu começo às 8 e termino às 6, tem dia que eu começo às 8 e termino às 10. Então uhum. eu não teria muito tempo. Mas mesmo assim, eu, eu leio algumas coisas sobre a parte de redação, eu vejo alguns vídeos do pessoal que trabalha na área, eu vejo bastante coisa, é o que eu mais gosto, é o que eu me interesso. E querendo ou não, na faculdade é a parte que eu fazia mais. Nossa, eu
1: sou péssimo em redação! Não, eu estou começando a aprender a gostar porque eu estou escrevendo alguns artigos, mas assim meu português precisa evoluir muito para minha criação. Independente, não quero trabalhar em agência para sempre, eu quero trabalhar em um estúdio de criação, quero trabalhar, sei lá, por minha conta. Eu quero fazer 3D, quero fazer animação, quero trabalhar com isso.
0: Eu acredito que se eu tivesse feito jornalismo em vez de publicidade seria outra outra realidade. Porque. É, talvez
1: mesmo, né? porque é mais
0: focado, né? É, tem um site, eu não sei se você já ouviu falar, eu. Na verdade, acho que eu não vou lembrar nem o nome. Mas você pode escrever matérias, né? Tem, você pega o tópico lá, se você vai escrever sobre esporte, se você vai escrever sobre política, essas coisas. E você escreve artigos para aquele site. E ainda você é remunerado, dependendo do número de leitura, né? Do. Do CPC não, não. do site. E. Uhum. E eu cheguei a escrever um ano retrasado, eu estava escrevendo sobre esporte, e todo mundo que leu o que eu escrevi, achou, elogiou, pensou que eu tinha feito jornalismo, de publicidade porque redação é um negócio que eu sempre gostei, e esse site você tem que ir atrás das coisas, você tem que fornecer a fonte de onde você pegou, você não pode só escrever por escrever, tem um tanto mínimo de 1500 caracteres que você tem que colocar, é, e eu fazia de boa, mano. Eu pegava ali em meia hora eu fazia uma matériazinha pro site. E eu gostava. Então, acho que se eu tivesse feito jornalismo, eu tava feliz. É, acho que combina mais mesmo. Mas aqui não, não tem
1: turma, nunca fechou a turma de jornalismo.
0: É, o ano que eu entrei, né, eu comecei a faculdade em 2012. Em 2011... Não... Eu errei. Eu entrei em 2012 e em 2012 tava o último ano de jornalismo da Unimar. 2013 não teve mais e não abriu o turno. Nem
1: sabia que teve. Eu nem sabia que teve jornalismo. Eu achei que nunca tinha tinha fechado para mim.
0: Já fez o Jornalismo ali era forte.
1: Bom, a gente fugiu um pouquinho aqui. Na verdade a gente não fugiu, né? Na verdade a gente aprofundou um pouquinho mais no ensino médio e nos trabalhos que a gente já teve para vocês conhecer um pouquinho, né? Para não ficar meio vago, se num futuro episódio eu falar que eu... Tava fotografando um casamento e o padrinho vomitou no véu da noiva. Você fala, putz, como que ele fez isso? Ele tava fazendo o quê? Não, é porque eu trabalhei como fotógrafo de evento. Se eu falar pra vocês que chegou um bando de cigano num hotel e que roubaram travesseiro micro-ondas, é porque eu trabalhei de recepcionista de hotel. Não que isso tenha acontecido. Mais ou menos aconteceu
0: Exatamente, e se um dia eu falar pra vocês que eu quase morri eletrocutado No estoque de <risos> um supermercado É porque eu trabalhei em supermercado <risos> Exatamente Então tem que estar ciente <risos> dessas coisas I don't think through things I never get time Cause I don't think things through
1: Bom, então acho que para um primeiro episódio é isso. A gente falou bastante sobre a gente, sobre o que a gente já passou junto, sobre a ideia do podcast, sobre o que a gente pretende fazer. E deu para conhecer um pouquinho sobre José, Gabriel. O Toby não falou muito, mas nos próximos podcasts ele vai aparecer mais aí. E, bom, para finalizar o programa, acho que nosso e-mail é. Zé, qual que é o nosso e-mail? Foi você que criou, agora não lembro. É,
0: vamos então passar os nossos contatos. O e-mail, é, se você quer elogiar, xingar, fazer uma crítica construtiva ou apenas mandar um um texto falou que achou a nossa voz sensual, você pode. Ah, minha mandar. voz é de
1: travesti, Zé. Ninguém vai a minha voz.
0: É, acredito também não. Mas você pode mandar <risos> para o e-mail bandeira branca pode. Né, de podcast, pod.gmail.com. Você também poderá procurar Bandeira Branca Podcast no YouTube. Você vai poder encontrar no Instagram. Né, quando tiver um programa novo, a gente solta a artezinha do programa lá. E em todas as plataformas: Spotify, iTunes, SoundCloud, blá, 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 blá todos esses que todo mundo conhece. E os três que eu falei são os... E o nosso site também,
1: Zé, você falou o site? O também. site
0: também, né? bandeira branca é
1: Bandeirabrancapodcast.com.br
0: É isso aí, esse site maravilhoso que você sempre vai ver. Além do programa, pode ser que tenha alguma foto, alguma coisinha a mais ali para
1: Ah, vai ter, vai ter bastante coisa, Zé. Né? Vai ter artigo, vai ter uh, coisas que você vai escrever, vai ter artes minhas, vai ter coisas que o público vai contribuir... Nosso site vai funcionar do mesmo jeito que o nosso podcast, com a participação do público. O que você tiver para mostrar, o que você quiser divulgar, seu... Claro, não vai ser um local de publicidade, mas é um trabalho legal ser alguma coisa legal que você tem para contar, para mostrar, lá é o lugar. E também queria falar um pouquinho das nossas redes sociais particulares. Eu, no momento, não sei quando esse podcast vai para ar, não sei quando você está escutando, mas no momento eu estou com o meu Facebook e meu Instagram pessoal desativado, porque eu estou focando no meu trabalho... Na minha, nos estudos, então eu tô só com o meu Instagram de trabalho e de portfólio. E eu tenho três Instagrams, arroba Bielzor, com dois Es, que é o meu Instagram onde eu posto algumas artes que eu faço no Photoshop, mesclando imagem, coisas desse tipo. Proibido pisar na grama, é um Instagram onde eu posto fotos do meu cotidiano, por exemplo, eu tô indo trabalhar, eu passo por uma parede que eu acho legal, eu tiro foto da parede e misturo com alguma ilustração que eu faço. E o Instagram Zbrush Evolution que é o que eu estou estudando agora, que é o, o software ZBrush, que eu estou estudando 3D. E lá eu estou postando tudo que eu acabo fazendo, estou postando para gravar minha evolução até eu chegar num nível que eu acho ok lá. Porque eu não vou parar, né pretendo trabalhar com isso, então eu vou estar tá lá sempre postando minha evolução nesses três Instagrams que eu alimento de vez em quando.
0: Bom, e você consegue encontrar no Instagram o meu pessoal. Se você tiver interesse, que eu não tenho nada de muito interessante, você pode procurar j.agn, A de amor, G de gato e N de navio. Você vai encontrar a foto de um rapaz muito bem apessoado, com uma barba bem feita, que é só em momentos raros, porque normalmente ela tá uma bagunça. Você também pode seguir... O Instagram, agn, S Junior, é, underline, Studio. Esse Instagram é um que eu fiz pra postar artes, que eu crio por hobby. Artes, bem desenho, assim, não é muito com fotografia. Vetores. Isso, vetores que eu faço por hobby e coloco lá. Vai estar tá tudo, tá tudo no
1: link, dependente de onde você estiver ouvindo. Se estiver no YouTube, tá nos... Tá na descrição, se tiver no nosso site, tá na descrição. Se tiver no Spotify, só procurar a gente nas redes sociais que vai estar tá tudo linkado. Vai ser facinho de achar, a gente.
0: Exatamente. Somos fáceis de achar, o meu Instagram é aberto, então você pode se apaixonar sem nem precisar seguir. Fica à vontade.
1: <risos> é isso aí então. Acho que fechou o primeiro episódio. Deu pra conhecer a gente, deu pra ter uma ideia do que a gente quer fazer com o podcast. Ah, Zé, deixa eu dar uma ideia aqui pra quem tá ouvindo. Basicamente, eu acho que. As primeiras pessoas que vão ouvir esse podcast são pessoas amigos, pessoas próximas, pessoas que conhecem amigos nossos ou alguma divulgação de pessoas próximas. Eu gostaria que a primeira pessoa que ouvisse isso, que não conhece ninguém, nosso primeiro ouvinte distante, mandasse um e-mail pra gente ou um comentário no YouTube falando Ah, eu tô ouvindo vocês daqui de tal cidade, tô ouvindo vocês e não conheço ninguém que vocês conhecem. Eu queria registrar esse nosso primeiro ouvinte. Pra gente ter como um registro. Eu acho que essa é uma coisa que eu vou fazer bastante no nosso podcast. De, de registrar, assim, alguns marcos que a gente atinge, sabe? Eu acho que fica legal pra gente ter um parâmetro pra gente alcançando. Pra manter o nosso ritmo de, de criação.
0: É, eu acho uma boa ideia. Manda lá, então. Se você acredita que você é o primeiro, é, manda se um você e-mail. você acredita que você é o primeiro. É, não fique com vergonha, tá bom? A gente só quer saber pois mesmo. É.
1: Não fique com vergonha da gente. É, né? Porque... é. <risos> E se você ouviu esse primeiro episódio, só tem ele. Dá mais uma chance pra gente que vai melhorar, a gente vai pegando jeito, a gente vai conseguindo trazer coisa legal aqui pra vocês. E se tem outros episódios, escutem os outros. Com certeza,
0: a nossa meta é dominar o mundo através da bandeira branca.
1: Se você fizer parte, saiba que você terá um espacinho no nosso reinado.
0: Você será... Como que fala... Quando o mundo acabar, Jesus vai, fazer, vai pegar um... Vai arrebatado. Isso.
1: Se você <risos> o estiver sabe disso.
0: conosco com a bandeira branca, saiba que você será arrebatado. Então vem comigo, com a gente que no caminho a gente conta, falou?
1: É isso aí, ergue essa bandeira.
0: Balança essa bandeira branca aí, pega no meu mastro, moleque. <risos> London Towns a-go-go -go. Oh, With the record selection and the mirror reflection I'm a-dancing with
1: myself oh, When there's no one else inside oh, In the crowd alone